0: Привет, это прогульщики. Мы находимся рядом с метро «Бауманская» на выходе из метро «Бауманская». Наша сегодняшняя прогулка, она посвящена преимущественно разным адресам Александра Сергеевича Пушкина. Но дело в том, что помимо Пушкина на нашем пути будут встречаться очень интересные разные персонажи и связанные с Пушкиным непосредственно, и опосредованно с ним связанные, И просто э, любопытные персонажи, обо всех о них мы поговорим. Прямо перед нами улица, которая называется сейчас Бауманская, а раньше называлась Немецкая. И уходит она туда дальше. Вообще, два слова надо сказать, что мы находимся с вами вообще-то в районе, который называется Немецкая Слобода. Здесь проходили юные годы Петра Первого. Здесь он знакомился впервые с европейскими обычаями, с европейскими костюмами, с европейскими модами, с европейской речью. И так получилось, что этот же район оказался связан с детством Александра Сергеевича Пушкина. Так вот, если мы сейчас с вами перейдем эту самую улицу Баумана, она же немецкая, и пройдем чуть-чуть налево, мы с вами сможем дойти до э, школы имени Пушкина, которая стоит предположительно на том месте, где находился дом, в котором Пушкин родился. Пока мы подходим к этому дому, я кое-что хотел бы рассказать об их семье. Семейство Пушкиных было довольно... То есть род Пушкиных, правильнее сказать, был довольно большим. Там было много разных ответвлений, веток. Та ветка, которой принадлежал э, знаменитый поэт, она была не самая удачливая в карьерном смысле. Отец поэта дослужился по-моему, до майора, и вышел в отставку. Никаких особенных достижений не было у него. Он такой был бон-виван, любитель жизни, любил литературу, у него была очень хорошая библиотека, очень наполненная всякой непристойной французской литературой. Эту литературу юный Пушкин с большим удовольствием самого детства поглощал известно, что отец Пушкина с удовольствием вслух читал Мальера и на всех это производило сильное впечатление. Еще можно про него сказать, что был он э, удивительно скупым человеком, экономил решительно на всем. Жена его, то есть мать Пушкина, она как раз принадлежала к семье Ибрагима Ганнибала, ее называли прекрасной креолкой за темный цвет кожи. Его мать, она была достаточно взбалмошной женщиной, довольно никудышней хозяйкой и постоянно нуждалась в том, чтобы куда-то переезжать. Собственно, вот весь наш сегодняшний маршрут, он отчасти связан с намерениями матери Пушкина, которая все время куда-то хотела уехать. Но так получалось, что далеко уехать ей не удавалось. Ну вот мы с вами подошли тем временем к этой самой школе. На ней висит, вы видите мемориальная доска, рядом стоит такой бюст подростка Пушкина, голова его, да, здесь виднеется. Что сказать, этот дом принадлежал не Пушкиным, Пушкины его снимали, как и все последующие квартиры, надо сказать что историки москвы спорят о том здесь ли находился тот дом где родился пушкин есть несколько разных авторитетных альтернативных точек зрения но мы решили вас во все это не погружать потому что это очень долго и тогда следовало бы уже ходить по немецкой слободе гораздо дольше разыскивая дом которого не было поэтому мы просто вот здесь выбрали такую точку отсчета А теперь мы с вами пойдем вверх по Бауманской улице, хотя, повторяю, это на самом деле немецкая улица, повернем налево и окажемся на Спартаковской улице, которая тоже никакая не Спартаковская, а Елоховская. А пока мы по ней будем идти, то есть пока мы идем с вами по Бауманской улице, я вам, собственно, расскажу, куда мы идем. На Елоховской улице или теперь, или на Спартаковской находится а, знаменитый Елоховский собор. И именно в этом соборе а, был крещен в 1799 году Александр Пушкин. А, Вообще, вы знаете, пока мы с вами идем до Елуховского собора, давайте немножко вот о чем поговорим. Поговорим, собственно, о том, почему Пушкин ⁇ это Пушкин. Почему Пушкин ⁇ это первый поэт России. Это ведь не всегда было очевидно. То есть, можно так сказать, отношение к Пушкину менялось на протяжении нескольких веков. В момент, когда Пушкин умирает, даже самые близкие ему люди, даже самые талантливые поэты и писатели, которые были в курсе, которые с ним общались, считали, что Пушкин находится в упадке. Это теперь для нас очевидно, что поздние годы Пушкина – это самый настоящий расцвет, самый сильные его тексты, самые влиятельные тексты были написаны именно тогда. Но вот в 30-е годы XIX века думали так. При, при жизни Пушкина при этом признавали поэтом э, первого ряда, но может быть не первым. Характерно, что на одном из таких литературных э, на одной литературных встреч, когда э, издатель Смердин открывал новую лавку, э, там пили за э, Самых знаменитых а, российских поэтов и за первого выпили за Крылова баснописца, а, второй был, за кого выпили, был Жуковский, и только третий это был Пушкин. Это, разумеется, все сейчас не имеет никакого значения. Но я все-таки хотел бы объяснить, что а, место Пушкина, в общем, не всегда было столь однозначно, как а, нам кажется сейчас. После смерти Пушкина на некоторое время интерес к его поэзии вообще в в русском обществе э, несколько угасает. В конце 40-х годов было предпринято издание его сочинений, и это оживило интерес к творчеству Пушкина. 50-е, 60-е и 70-е годы – это время, когда Пушкина широкие образованные слои читали во вторую очередь. Скажем, такой поэт, как Некрасов, или гражданские поэты этого времени заслонили Пушкина. А вот к моменту, когда открыли его памятник на Тверской, ну, точнее, на Тверском бульваре, в 1880 году, интерес к Пушкину возродился заново. Достоевский произнес свою знаменитую речь о Пушкине, и уже после этого сомнения в том, что Пушкин – поэт номер один, в общем, в русском образованном обществе не было. Но даже если мы все это скажем, этого недостаточно, чтобы понять, почему у нас в современной российской культуре, Пушкин занимает такое вообще экстраординарное место. Здесь, как это ни странно, большую роль в его возвеличивании сыграл Иосиф Виссарионович Сталин, потому что в 1937 году, это такой апогей сталинского правления, было решено с помпой отпраздновать год смерти Обратите внимание, год смерти Пушкина, не год рождения, а год смерти. И э, этому был придан какой-то невероятный размах. Появилось, э, так сказать, все стало так или иначе пушкинским. Э, Пушкин оказался где-то прямо рядом со Сталиным и Лениным, со всеми вытекающими последствиями. Э, Пушкина издавали очень широко. Пушкин затмил всех остальных русских писателей внутри России. Вот такая примерно была его судьба. И поэтому сегодня, когда мы говорим Пушкин, когда очень часто люди говорят, боже, опять этот Пушкин, сколько можно о нем говорить, он уже давным-давно надоел, в школе им все время мучают и прочее, надо понимать, что вот у Пушкина такая а, странная биография, точнее, биография его имени. А на самом деле, если сейчас взять и начать читать этого поэта и прозаика и драматурга невооруженным глазом, так сказать не замыленным глазом, то э, мы найдем массу нового, свежего, современного и совершенно неожиданного. И вот это все творческое многообразие началось э, где-то здесь в этом районе. А вот в этом соборе, перед которым мы с вами уже находимся, Елоховском или Богоявленском. Здесь Пушкина крестили в 1799 году. Давайте рассмотрим этот собор с разных сторон, с разных ракурсов, потому что он довольно знаменателен. А потом зайдем внутрь него и рассмотрим его убранство. А я пока расскажу кое-что с ним связанное. Когда-то здесь была деревня Елохова, и в конце XVII века есть упоминание собора. Его несколько раз перестраивали, и вот тот облик, который мы можем наблюдать сейчас, ему придали в 40-е годы. Собственно, в 45-м году архитектор Тюрин построил неоклассицистский храм. Тюрин – архитектор, который вам должен быть знаком – Ему принадлежит здание так называемое старое здание МГУ. Не самое старое, а просто старое. Этот собор Богоявленский, он еще назывался Елоховским. Назывался он Елоховским по тому селу, на месте которого построили этот собор, а, а это село у него тоже такая довольно весомая репутация. Дело в том, что именно из села Елохова или из села Елох происходил знаменитый Юродевый Василий Блаженный, тот самый, который а, жил в эпоху Ивана Грозного и который похоронен в Покровском соборе, который теперь носит его имя. А, так вот, а, можно ведь задать вопрос, но ведь Пушкина-то крестили в 1799-м, а собор построили в 1845-м. То есть в том ли его соборе крестили? Да, дело в том, что Тюрин не разрушил то здание, которое было до него, а, так сказать, органично его встроил в свой собор. И поэтому, если мы с вами войдем внутрь э, этой церкви, внутрь этого собора, мы сможем найти э, ту часть, которая ну, является такой трапезной, Она построена тоже в стиле классицизма, и там есть несколько пределов. В одном из этих пределов, я не знаю, в каком никто не знает, но в одном из этих пределов крестили э, Александра Пушкина. Так что э, буквально то место, где его крестили, живо, просто, так сказать, к нему пристроено и над ним надстроено другое здание. Э, Богоявленский собор Довольно долгое время был кафедральным собором, в советское время. Он был и патриаршим собором. В 90-е годы патриаршим собором сделали Успенский, и Елоховский оставался кафедральным, а потом кафедральным сделали Храм Христа Спасителя. И Елоховский – это немножко разжалованный собор. Но, тем не менее, он очень важен, он, во-первых, очень красив, И он связан с рождением первого русского поэта. А Теперь мы, осмотрев собор, выходим из него и по той стороне, на которой находимся, начинаем двигаться дальше в сторону Старобасманной улицы. То есть Спартаковская улица, которая Елоховская, она просто перейдет в Старобасманную. И мы с вами будем идти До новой точки обзора это будет усадьба Мусина-Пушкина. Сейчас это здание МГСУ. Это такой красный особняк с белыми колоннами, мы его не пропустим. И пока мы идем до него, я, собственно, расскажу, почему он важен. Семейство Пушкиных было довольно обширно. В нем были разные ветви, и мы с вами идем к дому Мусина-Пушкина. Это была не та же самая ветвь, к которой принадлежали родители Пушкина. И вот этот самый Мусин-Пушкин, он был очень успешен. Он занимал множество важных постов. Во-первых, он был член Российской академии. Он был президент. Академии художеств, и он был, внимание, оберпрокурор Святейшего Синода, то есть практически глава православной церкви. Вот такую карьеру сделал этот представитель рода Пушкиных. Он удачно женился на Волконской, но нас интересует не это. Главное, что нужно знать про Мусина Пушкина, это то, что он был таким знатоком древности, библиофилом и именно он разыскал рукопись слова о полку Игореве, до да, самого главного памятника средневековой русской литературы, и сделал с нее копию, единственную копию. И эта копия хранилась как раз в том самом доме, к которому мы приближаемся. А во время пожара Москвы, во время Наполеоновского нашествия в 1812 году Горело, горели многие здания, горело и это здание, оно не выгорело, но оно, в общем, пострадало, и пострадала библиотека и хранилище Мусина Пушкина, и сгорела эта единственная рукопись. Так что, в известном смысле, это место такой трагической потери для русского, русского средневековья можно подумать, что есть определенная ирония, что главный текст средневековой литературы, с которого, по сути, начинается русская литература, находился в том же районе, в котором проходили первые годы солнца русской поэзии. Пушкин интересовался средневековьем, интересовался русской стариной, Его интересовала стилистика, его интересовала история языка. И, конечно, то, что э, слово о полку Игореве – это история про неудачный поход против половцев э, и про то, как русские князья – это, по сути, текст, который призывает русских князей объединиться и не находиться в постоянных усобицах. э, Этот текст, который чрезвычайно поэтически ценен написан очень таким ярким, выразительным языком, как говорил Осип Мандельштам, впервые прозвучала светская русская речь, художественная. Это очень важное явление, и то, что Пушкин где-то рядом, в этом есть своя безусловная логика. Еще про этот дом надо сказать, что когда-то давно... Здесь находилась усадьба или или даже дом, который принадлежал петровскому соподвижнику Брюсу. Мы с вами уже поняли, что так или иначе на протяжении нашей прогулки петровская тема будет всплывать. Так вот, Брюс, тот самый Брюс, которого упоминает Пушкин в поэме «Полтава» и Брюс, и Боур, и Репнин, когда перечисляет тех, кто сопровождает Петра во время сражения. Этот дом построен в стиле классицизма. Уже в XIX веке его стали передавать разным учебным заведениям. И сейчас там находится э, Московский городской строительный университет. Но, по-моему, у МГСУ есть разные корпуса, но, по-моему, этот сейчас не функционален. Вот мы сейчас с вами уже подошли к этому дому и можем его рассмотреть. Он довольно был богатым и пышным по тем временам. Посмотрите, четвертый этаж, который можно видеть, он надстроен и он довольно нелепо там выглядит. Вот. А если вы уберете четвертый этаж и представите себе, что он находится не в таком облупленно, печально, прискорбном состоянии, как сейчас, и вы уберете знак почета или там что там на портике у него, да? на фронтоне, точнее, изображено, тогда вы представите себе, чем был этот дом во времена Мусина Пушкина. Сам Пушкин э, относился к этой ветке и лично к Мусину Пушкину не очень положительно. Э, В своем стихотворении «Моя родословная» Пушкин много рассуждает о том, что э, потомки знатных семейств э, оказались, так сказать, внизу социальной лестницы, и э, уже завершая свое стихотворение, он подчеркивает, я грамоте, я стихотворец, я Пушкин просто, не мусин. Объясняя таким образом, что вот история его семьи, это история именно его ветви, такой большой семьи Пушкиных. Мы сейчас с вами двигаемся все по той же стороне, а на другой стороне мы увидим некоторое время спустя дом номер 36. Это дом-музей Василия Львовича Пушкина. Это дядя Александра Сергеевича Пушкина. Василий Львович – это брат Сергея Львовича и тоже поэт. Дом, который является его домом-музеем, это не его собственность. Это тоже съемное место. И здесь он жил... Последние годы жизни с 1824 по 1830 год. Про Василия Львовича можно рассказать многое. Дело в том, что э, в его доме бывали самые знаменитые писатели и поэты эпохи. Здесь бывал Карамзин. Ну, не конкретно в этом доме. Но в его э, там, где жил Василий Львович, бывали э, разные писатели. Карамзин, Дмитриев. Вяземский, и вокруг Василия Львовича все время была какая-то такая, была какая-то такая веселая тусовка. В пятнадцатом году Василий Львович и его единомышленники образовали литературное общество «Арзамас». Это было такое очень задорное, сатирическое, парадическое общество, которое высмеивало официозную литературу И конкретно беседу любителей русского слова, в которую входили такие сторонники э, старославянского использования старославянского языка, высоких торжественных жанров и прочее. А в обществе Арзамас у каждого члена было прозвище. Причем прозвища давались э, взятые из баллад Жуковского. Жуковский писал страшные баллады. Всякие такие, ну, хорроры, триллеры тогдашние. И вот оттуда были позаимствованы разные персонажи. Например, такой вот был участник в этом Арзамасе Уваров, который потом станет министром просвещения, его называли «Старушка». Участник «Вигель» назывался «Ивиков Журавль». Сам Жуковский назывался «Светланой». Младший Пушкин, Александр Сергеевич, назывался «Сверчком» был участник по фамилии Дашков, так его назвали «Чу», потому что в некоторых балладах Жуковского постоянно говорят «Чу», ну, как бы сказать, прислушиваясь к чему-то. А Василий Львович Пушкин получил совсем смешное прозвище, его назвали «Вот», потому что в балладах Жуковского, особенно в Светлане, самый знаменитый, постоянно Используется это словечко. Вот-вот-вот. Когда Васильвович написал стихотворение, которое не понравилось членам Арзамаса, они переименовали его, и из Вота он стал ватрушкой. После того, как он принес свои извинения и написал гораздо более приличные стихи, его опять сделали «вотом». Арзамас просуществовал с 15 по 18 год, но оказал свое влияние на э, всю последующую литературу и творчество Пушкина и не только его. Вот, и теперь, вот буквально вот я и сказал: Вот: Этот дом-музей вполне э, открыт для посещения. И если будет интересно, э, в него можно зайти. Осмотреть. Там, надо сказать, что организаторы музея постарались создать такую вот атмосферу, похожую на атмосферу в других домах Василия Львовича Пушкина, особенно там, где заседали заседало общество Арзамас. Мы продолжаем движение по той же самой стороне. И наша, наша следующая точка обозрения – это... Дом-музей муравьева апостола Это дом 23-9 по Старой Басманной. Пока мы к нему подойдем, я еще кое-что хотел бы добавить про Василия Львовича. Дело в том, что Василий Львович умер в 30-м году, как я сказал, и это была, как сказал Александр Сергеевич Пушкин, боюсь, боюсь переврать цитату, смерть, которая пришлась совсем не кстати. А... Он сказал об этом вот почему. Дело в том, что в 30 году Пушкин собирался жениться. А у Пушкина были проблемы с деньгами. И у его невесты были проблемы с деньгами. А мать невесты, мать Натальи Гончаровой, настаивала на том, чтобы Пушкин непременно раздобыл преданное для жены. И у Пушкина были деньги, которые он собирался передать, и тут умирает Василий Львович. И его надо на что-то хоронить. И получилось так, что деньги, которые Пушкин планировал потратить на свою женитьбу, он потратил на похороны дяди. Вот такая неудачная получилась заковыка в биографии великого поэта. Это по поводу Василия Львовича. А теперь немного слов про дом муравьева апостола. Во-первых, муравьев апостол это знаменитый декабрист. Он один из той трагически известной пятерки, которую повесили. В 1826 году муравьев апостол был одним из самых радикальных декабристов. Как известно, на последнем этапе существования были два общества – северное и южное. И северное было скорее за конституционную монархию, а южное – за республику. Но в южном обществе был не только дух республиканизма, а в южном обществе поговаривали о допустимости цареубийства – и муравьев апостол вполне разделял эту точку зрения. Отчасти это была одна из причин, по которой э, с ним расправились так жестоко. муравьев апостол воспитывался во Франции, имел блестящее образование, участвовал в походе 12 года, был героем 12 года и э, вернулся, собственно, уже к моменту восстания, он э, был в чине полковника. Э, он был в Семеновском полку, А потом его перевели в Черниговский полк, то есть на Украину. И там он, собственно, и поднял восстание. На Сенатской площади было в Петербурге и на юге. «Муравьев апостол» и вообще «Декабристы» – это такая специальная тема внутри биографии Пушкина. А напомню, что наш главный маршрут, главный сюжет наш связан с Пушкиным. С декабристами поэта связывали разные отношения в разные периоды его биографии. Поначалу несколько декабристов просто учились с ним в Царскосельском лицее. С многими он был знаком, и когда Николай I в 1926 году спрашивал его уже после восстания, что делал бы Пушкин, если бы он оказался в Петербурге на Сенатской площади, Пушкин ответил, я бы непременно пришел туда, потому что там были мои друзья. Но политически, если в начале своей жизни Пушкин разделял многие идеи декабристов, ну достаточно вспомнить его стихотворение «Вольность», «Оду вольность», которую все декабристы очень любили цитировать, позже Пушкин несколько охладел к идеям декабристов, и к моменту, когда произошло восстание, он был совсем-совсем других политических взглядов. И поэтому, с одной стороны, воспоминание о декабристах было для него воспоминанием о жестоко наказанных друзьях, он всегда о них помнил, и переживал эту их судьбу. С другой стороны, политически это были скорее его, если не оппоненты, то люди иных, люди иных взглядов. В общем, он свои политические взгляды определял по-другому. Этот дом, к которому мы сейчас подходим, был построен в 1803 году. И это очень большая редкость, он не сгорел в 1812 году, во время пожара, э, во время похода Наполеона. После того, как Муравьёва апостола сослали, этот дом какое-то время принадлежал его семье, потом менял владельцев. В общем, после революции в нем хотели создать... Э, дело в том, что советская власть в общем с достаточным уважением относилась к фигурам декабристов, и нарком Луначарский собирался создать здесь музей декабризма, но как-то, в общем, это не сложилось, не задалось, и здание пустовало. По-настоящему оно ожило в 90-е годы, после распада Советского Союза, когда в него решил вложить деньги Фонд культуры, и, что особенно любопытно, потомки муравьева апостола которые приехали из Бразилии. Они не просто вложили свои деньги, они занялись, как бы сказать, отслеживанием процесса реставрации, и по отзывам разных специалистов это одна из самых удачных реставраций, потому что не нарушены некоторые и гигиенические нормы функционирования этого дома, и, в общем, обстановку отчасти удалось сохранить и восстановить. В общем, это очень достойный музей. Он в хорошем состоянии, в этот музей тоже можно зайти, и его тоже можно рассмотреть. Теперь мы продолжаем двигаться по той же стороне, на которой находимся, и мы должны оказаться напротив церкви Никиты Великомученика. Рассмотреть ее, естественно, удобнее именно с нашей стороны. Потом нужно перейти по переходу на противоположную сторону и зайти внутрь. Это замечательный образец архитектуры барокко в Москве, построена она при Елизавете Петровне, при дочери Петра в 1745 году. Есть вопросы: кто именно архитектор. Некоторые говорят, называют фамилию Ухтомского, другие называют фамилию Бланка. В общем, не вполне это известно. Но опять отметим, что эта церковь не пострадала во время пожара 1812 года. Вообще-то это место очень важное во многих смыслах. Основал церковь здесь Василий III. Основал он потому, что именно здесь, в этом месте, происходила передача иконы Владимирской Божьей Матери, самой влиятельной иконы в Москве, которая когда-то висела в Успенском соборе, а сейчас в Третьяковской галерее. Так вот, Здесь происходила передача этой самой иконы делегации из Владимира. Это икона изначально Владимирская, она же Владимирская Божия Матерь. И Василий Третий вызывал эту икону в Москву. И когда ее здесь передавали обратно, Василий Третий повелел основать церковь. Ее основали в честь Никиты, Великомученика Никиты Годского. Не путайте с Никитой Бесогоном. Это два разных Никиты. Это два святых, но это два разных святых. Так вот, здесь была эта церковь, но она, как вы понимаете, была позже перестроена. Причем при интересных обстоятельствах. На Новобасманной улице построили церковь Петра и Павла. И эта церковь, настолько была богатой, она и сейчас сохранилась, ее можно увидеть, что жители Старобасманной улицы сочли, что это такой вызов, который им бросили, и были собраны деньги на то, чтобы построить гораздо более пышную церковь, чем та, которая стоит на Новобасманной улице. Дворяне и купцы участвовали в сборе средств, и эту церковь построили. В нее обязательно стоит зайти, оценить, она очень просторная, кстати говоря, она очень прохладная, летом в ней вполне можно остыть, а зимой согреться. Значит, я советую вам пройти и пройти в главную ее часть, так называемый восьмерик, вот этот вот большой, под большим куполом, и рассмотреть совершенно замечательный такой иконостас, взмывающий кверху, и вот такой оптический эффект который возникает, если вы посмотрите наверх. Это действительно такая типичная барочная церковь с разными специальными оптическими иллюзиями. Пока мы с вами осмотрим церковь Никиты, я хотел бы рассказать вам о стиле барокко. И надо сказать о том, что такое барокко в Москве. Дело в том, что барокко вообще такой международный стиль, европейский, который представлен во всех странах. Это стиль 17 века и XVIII. И в России тоже этот, этот стиль тоже не обошел стороной. Еще в юности Петра, при царевне Софье и при ее, собственно, в, ее, в период ее правления уже появляются здания, которые позднее историки искусства будут называть таким специальным русским барокко. Иногда говорят про барокко Голицынское. Голицын был фаворит царевны Софии строил здание в таком непривычном для России стиле. Самая, наверное, знаменитая – это церковь в Дубровицах под Москвой. А потом довольно много сооружений были построены родственниками Нарышкиных. Нарышкиными, да? А Нарышкины, я надеюсь, вы помните, это родственники Петра I, Наталья Нарышкина и его мать. И, соответственно, в Москве появилось достаточное количество зданий в стиле барокко. А потом, когда Петр I начинает строить новую столицу, переносит столицу в Петербург, все здания, которые строятся там, они уже строятся в стиле барокко, и все знаменитые питерские архитекторы Кваренги, Трезинии, самые знаменитые Расстрели – это все стиль барокко. Но и в Москве барокко представлено разными мастерами. Один из самых знаменитых памятников вот именно такого нарышкинского барокко – это колокольня в Новодевичьем монастыре, она такая очень высокая, красивая, красно-белая. А эта церковь, церковь Никиты Мученика, ее, то есть что, собственно, характерно для барочных церквей, очень пышный, очень пышные украшения. И вот даже в этой церкви Никиты... Мы можем, подойдя под главный вот этот купол, который, ну, там вот э, главная часть церкви это такой восьмерик, восьмиугольник. Если мы окажемся в нем и, подним... во-первых, мы увидим такой совершенно специальный взмывающий вверх вытянутый иконостас. А, и если мы посмотрим с вами наверх, мы увидим а, такую абсолютно правильную геометрическую фигуру с выступами, такой, как будто перевернут такой Андреевский крест. И в центре будет, и в центре мы с вами увидим голову, голову пантократора. В общем, если вот вы оглядитесь, значит, в этой самой главной части церкви, вы поймете что это за такое специальное ощущение такой мистической геометрии в стиле барокко. Выходим из церкви Никиты Великомученика и поворачиваем налево и продолжаем двигаться по Старобасманной улице. Нам нужно с вами теперь дойти до пересечения Старобасманной и Садовой Черногрязской и перейти на противоположную сторону по подземному переходу. А пока мы будем идти, я вам кое-что расскажу, что следовало, может быть, сказать раньше, но что уж точно необходимо сказать, пока мы находимся еще на Старобосманной. Дело в том, что в произведениях Пушкина действия происходят чаще в Петербурге, а не в Москве. Однако в нескольких произведениях происходит таки в Москве. И в первую очередь здесь надо назвать его «Повесть-гробовщик» это повесть которая входит в повести белкина по моему в школе ее не читают но она такая довольно известная про то как гробовщик возмущенный тем что другие мастеровые и другие как бы сказать представители других профессий хвалятся тем что у них есть клиенты которые им благодарны он решил устроить пир со своими клиентами и пригласил к себе на ужин покойников. Значит, вот такая полумистическая, полуготическая повесть. Заканчивается все хорошо, хочу заметить сразу. Так вот, этот самый гробовщик, которого звали Адриан Семенович Прохоров, жил на Старобосманной улице. То есть вот где-то здесь можно предположить, что жил он где-то между Елоховским собором и собором Никиты Великомученика. Начинается повесть Горбачик с того, что он переезжает со Старобосманной на новое место, на Большую Никитскую улицу. А Большая Никитская улица – это была та улица, на которой жила Наталья Николаевна Гончарова, невеста Пушкина. В одном из писем, которые Пушкин пишет невесте из карантина в 30 году и упрекает ее в том, что она не уехала из Москвы когда во всю эпидемию, он пишет ей, зачем же вы остались в Москве? Я, говорит, понимаю еще, что ваш сосед, гробовщик, остался, гробовщик остался в Москве, ему это выгодно, но зачем же вы-то остались в Москве? А и так гробовщик который жил на Старобасмана и переехал на э, Большую Никитскую. Казалось бы, ну, всего лишь деталь, всего лишь э, такая литературная подробность. Но это не совсем так. Дело в том, что у у некоторых исследователей э, возникла идея, довольно влиятельная и довольно убедительная, на мой взгляд, э, о том, что фигура гробовщика для Пушкина в 30 году играла особенную роль. И здесь нам надо вспомнить то самое общество Арзамас, в которое входил Пушкин, о котором я вам уже говорил. Дело в том, что я вам говорил уже, что арзама, арзамасцы любили пародировать, э, как бы теперь сказали, троллить своих оппонентов. И одним из приемов было регулярное отпивание, ну, такое шуточное отпивание, и «захоронение». Это все происходило, разумеется, не в церквях, а на квартирах или в особняках. А Пушкин во всем этом участвовал, и ему все это очень нравилось. И вот, когда в 30 году он оказался в Болдине, отрезанный от внешнего мира, не имея возможности приехать в Москву и встретиться со своей невестой, и прояснить непроясненные вопросы, когда так сказать, он находился окруженный смертью со всех сторон, Пушкин решил написать первую свою повесть прозаическую, которую опубликовал, значит, да, при жизни. Это повесть «Гробовщик». Ну, во многом это повесть про грань жизни и смерти. И э, Пушкин вышучивает э, своего «Гробовщика». Это вообще очень юмористическая вещь, но написана она с оглядкой на довольно страшный контекст. И, вероятнее всего, можно сказать, что э, в «Адриане Прохорове» Пушкин в каком-то смысле э, воспринимает самого себя. Он как автор обращается со своими героями так же легко, непринужденно и, скажем, бесцеремонно, как гробовщик «Адриан Прохоров». И поэтому тот маршрут, по которому мы сейчас идем, который мы, вернее, завершаем, ту часть маршрута, которую мы завершаем, это как раз маршрут под знаком гробовщика. Мы перешли с вами Садово-Черногрязскую, и теперь мы поворачиваем направо, и нам нужно дойти до Большого Харитоневского переулка и повернуть в него налево. Пока мы будем до него идти, я, собственно, расскажу, почему нам важно в нем оказаться. Вообще-то, надо сказать, что название Большой Харитоневский переулок, вообще Харитоневский переулок, некоторые исследователи связывают прям таки с именем Пушкина. То есть, вообще-то, до этого он назывался Хмутовским. В XVIII и в начале 19 века, только в середине 19 века закрепилось название Харитоневский. А у Пушкина... В Евгении Онегине он уже назван Харитоневским. У Харитони в Переулке. И э, в общем часто связывают именно с его именем обозначение этого места. Дело в том, что в Большом Харитоневском переулке на протяжении нескольких лет семья Пушкиных снимала разные дома. Э, Значит, вот из, из того района, в котором мы уже с вами немножко освоились, Пушкины уехали и перебрались. Вот в тот район, до которого мы сейчас с вами дойдем. Большой Харитоневский переулок назывался так по церкви Харитония, который больше не существует. Ее взорвали в 1935 году. Пушкины, повторяю, жили в разных местах, и Пушкин с детства очень хорошо запомнил это место, и оно было для него почему-то, видимо, важным. Ну, не только, То есть понятно, что он тут жил. Но оно осталось у него в памяти, как некоторое такое важное место. И вот, когда он пишет Евгения Онегина и рассказывает историю своей любимой героини Татьяны Лариной, приходит момент в ее жизни, когда она должна перебраться в Москву. Как вы помните из школьной программы, она была влюблена в Онегина, Онегин застрелил на дуэли Ленского, а Ленский – это был жених ее сестры, Поэтому э, Онегин отказал Татьяне, но даже если бы он ей не отказал, между ними вот возникла эта, э, еще одна дополнительная преграда. Онегин уехал, Татьяна понимает, что она осталась э, одна, она не хочет ни за кого замуж, как она позже скажет в своей речи, для бедной Тани все были жребии равны. И вот в этих обстоятельствах э, ее родители, э, ее мать, Решает, что надо брать дело в свои руки, потому что, если так пойдет дальше, Татьяна останется просто старой девой и будет доживать свой век. И решено вести ее в Москву на ярмарку э, невест. В Евгении Онегине есть несколько адресов, которые связаны с Татьяной. Несколько упоминаний. Сначала Пушкин э, говорит о том, как Татьяна въезжает в Москву. Въезжает она по Тверской, ну, и он описывает Тверскую. Второй пункт, где Татьяна оказывается, это как раз Большой Харитоневский переулок. И третье место – это дворянское собрание, где Татьяна встречает своего будущего жениха. Любопытен сам ее маршрут движения. В Евгении Онегине в седьмой главе мы читаем. «Прощай, свидетель падшей славы, Петровский замок». Она проезжает. Петровский замок, путевой Петровский дворец, который находится на Ленинградском шоссе сейчас. Обратите внимание, опять нам встречается имя Петра Первого. Дальше она едет по Тверской, да, белеют. Вот уж по Тверской вазок несется через ухабы. И дальше там сказано, «Всей утомительной прогулки проходит час-другой». То есть от Петровского, от Ленинградского шоссе до Харитоневского переулка на лошадях Татьяна Ларина ехала два часа. Просто сравните с тем, сколько бы мы сейчас потратили на этот маршрут. И вот что читаем дальше: Значит, все утомительные прогулки проходит час-другой, и вот у Харитонья в переулке возок пред домом у ворот остановился. К старой тетке, четвертый год больной в чеходке, они приехали теперь. Ну, дальше Татьяна Ларина э, будет отвезена на э, бал в дворянское забрание, там она встретит своего жениха, и после этого они уедут в Петербург. Вот такой московский эпизод. Но приезжает вообще-то такой, что ли, трамплин своей семейной карьеры. Татьяна э, начинает здесь, в Харитоневском переулке. Э, Мы уже до него дошли. Давайте пройдем по нему и посмотрим на те сооружения, которые здесь есть. Пушкины, повторяю еще раз, несколько раз здесь меняли точку дислокации, но лучше всего запомнилось время, когда они жили с 1801 до 1803. Соответственно, Пушкину было в 1801 два года, и в 1803 было четыре года. Вот это время они прожили во флигеле усадьбы Юсупова. Вот мы сейчас с вами подойдем к ней. Она будет с правой стороны. Мы идем по Харитоневскому переулку, она будет справа. Это такое красно-белое сооружение за забором. Если открыты ворота можно в них зайти и рассмотреть Юсуповские палаты с другой стороны. Они не менее выразительны. В общем, как повезет. С этим зданием есть много-много вопросов и легенд. Во-первых, есть предположение, что когда-то на этом месте или даже отчасти внутри этого здания есть фрагменты прежнего здания, которое было построено при Иване Грозном. Якобы это был дворец Ивана Грозного, охотничий дворец, сокольничий. Здесь была соколиная охота, Иван Грозный любил охотиться. Здесь он ездил, здесь был лес, было много хвойных деревьев. Иван Грозный ездил-ездил, поскольку охотился он в своей шубе и в соболе шапке, а какая-то ветка зацепила эту шапку, шапка свалилась, Иван Грозный пришел в бешенство, приказал вырубить здесь деревья, и таким образом здесь образовалось такое специальное место, специальный сокольничий дворец. Есть также легенда, что строили этот самый первый дворец Барма и Постник, то есть предполагаемые архитекторы, которые строили Покровский собор на Красной площади. Эту мысль высказывал последний представитель рода Юсуповых, сумароков, Эльстон, тот самый, который участвовал в убийстве Распутина. Но вернемся к Грозному. Грозный, говорят, не просто здесь построил сокольничий дворец, а он сделал здесь такое, как бы сказать, местонаблюдение. От этого дворца к Кремлю шел подземный ход, и Грозный иногда внезапно приходил в Кремль из этого дома или сюда, из Кремля, иногда выходил на улицу и ходил среди обычных людей, слушая, что о нем говорят. Такая вот службы безопасности в одном лице. К сожалению, сейчас, как и многие другие памятники 17-18 века, оно пустует, его, так сказать, характеристика в документах запустения, и очень жаль, потому что, конечно, это очень стоящее сооружение. Есть несколько предположений, кому изначально они принадлежали, Среди владельцев указывается один купец, но самый известный, именитый владелец, первый этих палат – это, конечно, дипломат Шафиров, сподвижник Петра. И документально засвидетельствовано, что Петр Первый бывал в этих палатах в гостях у Шафирова. Но Шафиров, довольно, ну, Шафиров впал в немилость, потому что Оказалось, что был он страшно коррумпированным человеком. И э, эти палаты перешли к Юсупову. Э, Точнее, нет, вру. Сначала эти палаты достались другому сподвижнику Петра Первого, страшному совершенно сподвижнику, Толстому. Этот Толстой ведал тайным приказом. Занимался пытками, арестами. В общем, спецслужбистом был главным при Петре Первом. Именно он занимался сначала вылавливанием царевича Алексея в Европе, потом дознанием, пытками и убийством этого царевича. Но и он впал в немилость уже после смерти Петра и был отправлен в Соловецкий монастырь. И вот уже после него приобрел это сооружение Николай Борисович Юсупов. Юсупов был... Вообще семейство Юсуповых было одним из богатейших и знатнейших. А Николай Борисович это был... Человек, который сделал, прожил длинную, долгую жизнь, сделал блестящую карьеру. Этот дом он приобрел в начале 19 века. А потом в 20-е годы он приобрел поместье Архангельское, которое сегодня вот является знаменитым парком и музеем. И в это Архангельское к нему приезжал Пушкин. Пушкин сохранял таким образом связь с этим семейством. И по мотивам посещения Архангельского мы знаем, есть замечательное длинное стихотворение «Вельможа». Так вот, мы уже как раз подошли к этим палатам. Давайте осмотрим их, оценим, опять же, характерная стилистика раннего московского барокко. В общем, вот это сочетание красного кирпича и белого узорного камня, да, это вот такой, это такая примета. Про этот дом можно высказать одно предположение, оно, наверное, довольно небезосновательно. Дело в том, что в трагедии Пушкина Борис Годунов несколько раз описываются боярские палаты. Дело в том, что Пушкин который жил в этом доме, и который видел здесь, действительно видел боярские палаты, бывал внутри них. Скорее всего, их-то и помнил, когда в своей трагедии изображал быт московского боярства XVI века. После своего детства Пушкин уехал в лицей и больше в Москву не возвращался. Он вернется сюда только в шестом году. И изо всех богатых, пышных палат и боярских таких хором 16-18 века, ему были лучше всего знакомы именно эти. Поэтому, скорее всего, когда Пушкин пространственно что-то характеризует в Борисе Годунове, он опирается на свои детские впечатления. Вот мы сейчас можем еще чуть-чуть пройти по Большому Харитоневскому И справа от нас бюст конструктора Чеплыгина. Он прямо посреди улицы стоит. Ну, точнее, как бы на углу улицы. Почему нам это важно? Чеплыгин не связан ни с Пушкиным, ни с Петром Первым, но ровно на этом месте, вот на месте, где стоит бюст Чеплыгина, как раз и находился дом, в который Пушкин привез Татьяну Ларину. Здесь находился дом родственников Лариной, И э, здесь ее э, деревенский вазок и остановился. Пушкин хорошо знал это место. В детстве он много здесь гулял. Он не жил в этом доме, но этот дом остался в его памяти. И много лет спустя, создавая свой роман и проведя свою героиню э, и показав разные этапы ее жизни, приведя ее в Москву, он решил, что здесь она и должна остановиться. Мы продолжаем наше движение, продолжаем нашу прогулку. Скоро уже мы ее завершим. Последний наш пункт, последнее место – это пересечение Большого Харитоневского и Чистопрудного бульвара. Нечетная сторона. На месте того здания, которое находится сейчас вот на этом пересечении, находился находилось владение, в котором в 1925 году женился друг Пушкина и знаменитый поэт Евгений Боротынский. Нам нужно о нем кое-что рассказать. Евгений Боротынский ⁇ это поэт, который самим Пушкиным воспринимался как ровня себе. Пушкин сказал о нем, он у нас оригинален, ибо мыслит. Он был бы оригинален везде ибо мыслит глубоко и оригинально. Евгений Боротынский был любимым поэтом Бродского. Бродский считал его не менее крупной величиной, чем Пушкин. И в своей Нобелевской лекции он процитировал именно стихи Боротынского, когда говорил о музе, обладающей лица общим выражением. Можно даже целиком, оно очень короткое стихотворение прочитать. «Не ослеплен я музою моею, красавицы ее не назовут». И юноши, узрев ее за нею, Влюбленную толпой не побегут, Приманивать изысканным убором, Игрою глаз, изящным разговором, Несклонности у ней ни дара нет. Но поражен бывает мельком свет Ее лица необщим выражением, Ее речей спокойной простотой. И он, скорее чем едким осуждением, Ее почтит небрежной похвалой. Боюсь, что я переврал пару слов, Но самое главное, я процитировал правильно, «Лица – необщее выражение». Этим «Лица – общим выражением» обладало все творчество Боротынского. Он действительно выделяется среди всех современников Пушкина. И, кстати говоря, его сборник «Сумерки», который я вам очень рекомендую, он, в общем, был первой книгой-сборником в полном смысле этого слова, то есть концептуально составленной книгой стихов. До этого никто такого не делал, до Боротынского. Все знаменитые книги, сборники, книги стихов 20 века у Ахматовой, Мандельштама, Пастернака, они все ориентировались на Боротынского. В общем, Боротынский в 1925 году вышел в отставку. У него была непростая жизнь. Он в отрочестве совершил дурной поступок. значит, там Вместе с друзьями они обворовали еще одного своего, товарища, это это все стало известно, его разжаловали, он должен был начинать службу как солдат, он выслужился и вышел в отставку и в 1925 году женился. Пушкин, который очень ценил мнение Боротынского, прислушивался к нему, когда он написал, Пушкин, я имею в виду, написал повести Белкина, то Он писал в письме о реакции Боротынского. Боротынский ржет и бьется от моих повестей. Боротынский был одним из немногих, кто сразу же оценил их высокую оригинальность. Так вот, этот самый поэт в 1925 году женится. Пушкина эта новость не обрадовала. Пушкин сам через пять лет женится, но в 1925 году он смотрит на женитьбу совершенно другими глазами. Он пишет своему другому другу Вяземскому. Правда ли, что Братынский женится? Боюсь за его ум. Законная пира род теплой шапки с ушами. Голова вся в нее уходит. Ты, может быть, исключение. Ну, и тут я уверен, что ты гораздо был бы умнее, если лет десять еще был холостой. Брак холостит душу. Прощай и пиши. Вот на этой а, такой м- м- антисемейной ноте. Мы, наверное, закончим нашу прогулку сегодня, но все равно разговор о Боротынском это все равно разговор о Пушкине, потому что это все одно время, один контекст, одна поэтическая культура.